0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Beter in BfV-podcast. De podcast voor hoofden en co-natoren die beter in BfV willen worden, die het al zijn of willen blijven. En vandaag heb ik een hele leuke gast, namelijk Wilfred Kilwinger van Centric. Uh, Wilfred, kan je jezelf eens uh, voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Uh, hoe lang doe je dat al? En uh, wat zorgt ervoor dat je dit doet?
1: Ja, ik heb een aantal functies binnen Centric. Laat ik eerst beginnen met mezelf. Ik ben 56 jaar. Bij Centric heb ik verschillende functies. Mijn hoofdfunctie is kwaliteitsmanager. Dat is voor zo'n beetje 16 uur per week. Daarnaast ben ik hoofd BFV. Dat is voor zo'n gemiddeld 8 uur per week. Ik ben secretaris van de VGWM-commissie, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Dat is ongeveer 4 uur per week. En ik ben specialist Business Continuity Management voor ongeveer acht uur per week. En uh, daarnaast ben ik kernlid van het uh, crisis management team, mocht er een crisis uh, zijn. En dan meestal in de rol van uh, procesbegeleider en soms uh, in, de, in de rol ook van hoofd Pfv. En uh, ik ben een van de voorzitters van ons corona team en smart working team. Het uh, is eigenlijk begonnen als crisisteam, en, uh, maar goed, uh, na uh, enige tijd, na geloof twee maanden, hebben we crisisteam omgezet in een soort van projectteam. En uh, dat is wat ik, uh, waar ik mijn tijd mee vul.
0: Klinkt als wil... een hele afwisselende baan?
1: Ja, dat is zeker uh, afwisselend. Dat is ook iets wat mij uh, al 26 jaar aan centric houdt, die afwisseling uh, die, uh, die ik heb. Uh, wat betreft BFV, dat uh, doe ik sinds 2002. Toen ben ik uh, begonnen uh, als, uh, als BFV'er uh, met ook een EHBO-opleiding uh, daarnaast. En eigenlijk datzelfde jaar uh, werd ik al ploegleider. En uh, nou ja, sinds uh, 2019 ben ik uh, hoofd BFV voor Centric.
0: Mooi, maar uh, wij kwamen elkaar, uh, met elkaar in gesprek juist over die combinatie van BFV en uh, Business Continuity. Ik, ik, vond dat zelf, ik vind dat zelf ook nog steeds een uh, uh, lastige. En jij zei, ja, maar ik weet juist uh, vanuit de praktijk hoe dat kan, kan werken. Dus toen stelde ik jou ook de vraag... Ja, wat zou dan eigenlijk ieder hoofd- of coördinator BV, over BNV en uh, BCM moeten weten, die combinatie? Uh, dus Het ja, is natuurlijk niet een vraag waar je in één keer één antwoord op kan, kan geven... Uh, maar, maar kan je daar misschien eventjes een voorzetje uh, over geven wat, uh, wat jouw antwoord hierop zou zijn? De, de korte versie als het ware.
1: Nou, ik vind dat Business Continuity en, uh, en BFV dicht bij elkaar uh, ligt. Uh, BFV is eigenlijk de eerste zorg voor, voor de veiligheid uh, van mensen. En uh, uh, Business Continuity gaat over uh, de, de voortzetting van je bedrijf mocht er iets, uh, iets gebeuren. En dat ligt wat mij betreft dicht bij elkaar.
0: Ja, want jij gaf toen ook al uh, aan, van dat ook uit onderzoek is gebleken, dat uh, 50% van de bedrijven die uh, een brand doorstaat binnen twee jaar toch failliet gaat. Dat zijn nogal cijfers, vind ik.
1: Ja, en ik heb daar nog eens over nagedacht van uh, waar zit hem dat in? En dat zit hem bijvoorbeeld uh, erin dat, je, dat misschien je hele administratie uh, weg is en als je daar niet een uh, goede backup uh, van hebt buiten je bedrijf. Dan mag je je klanten gaan bellen om te vragen wat ze, of zij nog weten wat ze moesten betalen. Uh, Dat zit hem in je voorraden. Je krijgt waarschijnlijk verzekeringsproblemen als je zelf niet, niet kunt aantonen wat je voorraden waren en wat dus je verlies is. Uh, dus het is eigenlijk vrij logisch. En daarnaast is het nog zo, je bedrijf is een tijd uit de running. En uh, omdat je nu misschien een nieuw gebouw moet of een nieuw opnieuw moet opbouwen... Uh, en je klanten, die, uh, die moeten toch verder. Dus die zullen waarschijnlijk uh, met andere bedrijven gaan samenwerken. En dan moet je ze nog maar weer eens terug zien te krijgen.
0: Ja, ja ik heb ook nog, uh, juist na aanleiding van onze voorbespreking, ook nog even wat uh, zaken nagekeken. Ik kwam hier op de site van uh, Evo Vernedeks tegen. dat er jaarlijks zo'n 6.000 tot 8.000 bedrijfsbranden zijn. Nou, als daar dus uh, de helft het na twee jaar alsnog niet gaat redden, vind ik dat nogal flinke, flinke aantallen. Dan dus hoop ik dat iedereen die dit luistert, in ieder geval niet onder die groep uh, valt. Maar ik vind dat nogal wat.
1: Ja, dat is. Uh, ik had de uh, getallen niet zo in mijn hoofd. Maar uh, ja, als, je moet er toch niet aan denken. Zo'n drie tot vierduizend bedrijven die, uh, die jaarlijks weg uh, gaan vallen. vanwege een bedrijfsbrand.
0: Ja, en wat oh, ik dan ook nog eens een keer las, was dat dan uh, uh, de grootste oorzaak de mens is. Gewoon een menselijke fout, menselijk handelen. even onhandig en. en uh, dat is het dan. Het zal je gebeuren. Een van je medewerkers maakt even die domme, domme maar menselijke fout. En dat was het. Ja, ik, ja. Vind dat heel, ik vind dat echt heel heel heftig. Dus ik ben blij dat we over dit onderwerp uh, met elkaar kunnen hebben. In de hoop dat mensen hierdoor geprikkeld worden en uitgedaagd. En ik denk, ja, wacht even. Hoe hebben wij dit nou eigenlijk uh, uh, geregeld? Want we moeten hier duidelijk weer mee dan alleen maar denken. Ja, dan moeten we nog eens een keer wat mee doen. Want we vinden het allemaal wel belangrijk, maar urgent... Yeah. <laughs> um, ja, het is net het...
1: zoals Bfv. Hè? zolang je het niet nodig hebt, dan uh...
0: gaat het goed. Gaat het goed genoeg, toch? Ja. Ik ben wel even wel benieuwd. Want ja, weet je, vanaf welke bedrijfsgrootte zeg jij heb, begint BCM eigenlijk een, een ding te worden? Kijk bij twee, drie man zeggen heel veel mensen: ja, nee, dat, uh, dat is veel te klein. Maar ja, met honderd man lijkt het me dat je er ook uh, te ver van zit. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, als klein bedrijf kun je denk ik dingen makkelijker overzien. Dat betekent niet dat je, dat je geen maatregelen moet nemen. Dus ik bedoel, je, je administratie veiligstellen buiten je bedrijf. Dat, dat geldt denk ik voor iedereen. Maar ja, ik, ik ga zelfs een beetje uit van zo'n 50 medewerkers of een bedrijf wat, wat, wat uit meerdere business units bestaat... Uh, waardoor uh, uh, er verschillend gedacht kan worden over een aantal zaken. Ik denk dat je dan wel wat meer moet regelen.
0: Ja, dat is een beetje het kantelpunt, uh, hoor ik je zeggen.
1: Ja, dat ja. vermoed ik wel, ja.
0: En uh, iets wat ik ook nog terugvond en wat ik ook interessant vond om te lezen... was dat inderdaad als je het BCM niet goed hebt geregeld... dat uh, dan ook blijkt dat heel veel bedrijven onderverzekerd blijken te zijn. Dat is dan voor een deel omdat ze dan geen complete polissen hebben... Uh, geen actuele polissen... Uh, iemand ook daar weer even is vergeten. Wat, wat zouden we moeten doen om dit voor elkaar te krijgen? Heb jij een soort van stappenplannetje wat, uh, wat we aan de luisteraars en de kijkers, kijkers kunnen bieden?
1: Ja, nou, zowel voor BFW als voor Business Continuity geldt uh, wat mij betreft. Dat je, dat je kijkt naar je, naar je risico's uh, die je loopt. Uh, wat uh, kan er geraakt worden? Wat kan er gebeuren? Kijk, uh, ergens in Limburg zul je geen overstroming uh, krijgen. Uh, maar, uh, Ik roep het uh, niet te
0: hard, hè? Want die, toen de heer had, was het toch ook overstroming, Ja, het... als
1: het <laughs> heel hard regent, dan, uh, dan komt het van de berg af. <laughs> dus ook dat, uh, ook dat kan. Uh, maar uh, dus ja, welk, aan welke risico's kun je blootgesteld uh, worden? Uh, nou, dat, daar zitten ook natuurlijk tegenwoordig uh, uh, hekken van, uh, van verbindingen uh, in. Uh, inbreken uh, als je verbonden bent uh, via internet, dat is uh, natuurlijk ook uh, aan de orde. Uh, nou, brand uh, zijn dingen die aan de orde kunnen zijn, uh, wateroverlast, uh, dat soort zaken zijn dan uh, aan de orde. Maar op internet vind je ook wel van die lijsten van, van zaken die uh, kunnen gebeuren. Je kunt natuurlijk ook intern een stukje sabotage hebben of uh, medewerkers die uh, met data aan de haal uh, gaan. Uh, dus dat zijn, dat zijn risico's uh, en dan kun je vervolgens kijken met die risico's, van, nou, als die voor mij van toepassing zijn, wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn? En uh, als je dat uh, uh, voor jezelf helder hebt, dan uh, kun je vervolgens kijken van uh, wat voor maatregelen kunnen we daarop nemen en moeten we daarop maatregelen op nemen? Want als de maatregel duurder is dan de schade die kan optreden. Dan uh, is het niet zoveel zinvol om, uh, om zulke maatregelen te treffen. Uh, maar goed, uh, voor heel veel zaken uh, kun je wel. Uh, en dan heb je twee soorten maatregelen. Je kunt natuurlijk kijken of je het kunt voorkomen. Ik noem maar wat de, de ouderwetse sprinkler uh, die, uh, die voorkomt dat de brand uh, heel ver uh, uitbreidt. Is in ieder geval de bedoeling. Uh, maar je hebt ook uh, maatregelen die je uh, die, uh, treft en, uh, of voorbereidt voor als het gebeurd is om het dan te beperken. En uh, bijvoorbeeld uitwijken is een van die uh, van dat soort maatregelen.
0: Ja, ja en wat ik ook uh, belangrijk vind om te, te noemen... is dat mensen juist door die risico's te inventariseren... daar zelf ook bewust een keuze uh, over kunnen maken. En uh, dat het niet zo van, ja, we gaan het inventariseren en dan is het klaar. Nee, dan moet je dus met z'n allen erover gaan nadenken... En nu, wat gaan we doen? Heeft het inderdaad prioriteit of niet? Is het inderdaad uh, een, een kwestie van kostenbaten of niet? Maar wat ook is dat je in ieder geval er echt over een beslissing over hebt genomen. In plaats dat je achteraf denkt van, oh ja, daar hadden we misschien wel even wat mee moeten doen. Hmm. Ja. Dan overkomt het je weer. Dat zou denk ik heel, heel erg zonde zijn.
1: Ja, in mijn geval ben ik altijd voorstander van om die beslissingen ook te documenteren. Dus ook als je het niet doet, uh, dan wel te documenteren uh, waarom.
0: Ja, snap ik, snap ik. En uh, nou, we hebben dan die, nou, voor de BNV natuurlijk in eerste instantie die risico-inventarisatie uh, die, 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 uh, verplicht. Is. Dus voor de BCM heb je daar ook meteen gevolgen van. Wat zouden de volgende stappen in jouw beleving moeten zijn?
1: Als je nagedacht hebt op je, over je maatregelen, dan, uh, dan kun je ook aan de slag om ze te implementeren. En ze uit te werken. En het uh, uh, daarop volgende is uh, oefenen. En Dat belangrijk. is echt heel belangrijk, ja, zeker.
0: Ja, want uh, ook in de voorbespreking gaf je al aan dat je daar uh, nou, bijzondere ervaring mee hebt. Kan je het misschien eentje delen met onze kijkers en luisteraars?
1: Ja, dus wat, uh, waar ik bij betrokken ben is het, uh, is het opstellen van business continuity plannen per uh, divisie. En uh, uh, nou ja, dat, wordt, uh, dat wordt natuurlijk ook meteen geoefend. En de eerste oefening noemen wij altijd een awareness oefening. Dan hebben alle betrokkenen hebben dat business continuity plan hebben ze, hebben ze gelezen. Dat is natuurlijk met hun samen ook uh, opgezet. Dus ze weten wel wat de inhoud is. En uh, dan doen we een, 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 een crisisoefening. Dat kan uh, van alles zijn. Een datalek of eens een keer uh, nou, zogenaamd een brand. Uh, en dan gaan we die scenario's die we voorbereid hebben, die gaan we dan in principe uitvoeren en in de praktijk uh, testen. Mm -hmm. En uh, uh, nou, dan, dan is eigenlijk. Uh, ja, ik zie eigenlijk, Kan ik voorspellen wat er gebeurt? Zelfs als de business continuity plannen op het bureau liggen, of in de zaal, vaak doen we dat toch een beetje bij elkaar. En de, de laatste tijd doen we dat gedeeltelijk bij elkaar en gedeeltelijk remote. Mm -hmm. uh, uh, zelfs als de business uh, continuity plannen op het bureau liggen, dan nog uh, gaan mensen het uit hun hoofd doen. En kijken ze niet naar wat we werkelijk hebben voorbereid. Dus er zitten, de runbooks noemen wij dat, dat is een soort van checklist. Uh, zo van, nou, per scenario uh, hebben we een runbook en, uh, en uh, zijn de meest voorkomende dingen zijn al op een rijtje gezet. En dan gaan ze toch met z'n allen de crisis uit hun hoofd uh, doen. Uh, en vergeten ze de, rollen, de rolverdeling ook. Uh, worden de actielijsten niet bijgehouden of uh, niks genotuleerd. En uh, ja, dat is uh, bij de eerste oefening, vandaar dat we mijn awareness oefening noemen, is dat eigenlijk altijd wel, uh, wel feest.
0: Ik herken het hoor. Ik heb inderdaad ook een, een tijd geleden een, een dergelijke oefening gehad. En toen had ik, Maar dat was ook omdat ik het gevoel had dat ik het allemaal uit mijn hoofd moest doen. En toen pas achteraf iemand zei, ja, maar je, we hebben het toch uitgewerkt? Je kan het toch nakijken? Toen ik, ja, maar ik dacht dat dat niet mocht of zo. Dat dit ook een soort test was of ik het allemaal goed had onthouden en... Toen zei die uh, persoon ook van, nee, daarvoor hebben we het nou ja precies uitgewerkt. Pak het er gewoon bij. Het is een hulpmiddel wat je juist nu moet gebruiken in deze stressvolle periode. dacht ik, oh ja, ja, <lacht> gewiste kans.
1: Ja, nou, dan moet ik wel zeggen dat wij BFV'ers wel gewend zijn om een heleboel uit ons hoofd te doen.
0: Dat, dat is ik wel waar.
1: denken bij een uitdruk, dan geven even de procedures te moeten lezen, maar... Bij een business continuity plan uh, ja, is, er, is er over het algemeen uh, meer tijd. Hè, uh, uh, en krijg je ook stappen als uh, je moet uh, de situatie uh, uh, beoordelen. Uh, vervolgens moet je, moet je kijken van wat gaan we daar nou uh, mee doen. Uh, in plaats van dat we meteen uh, de brandspuit pakken en uh, gaan spuiten. En dan pas erachter komen dat er uh, een datalek was.
0: Ja, ja dat uh, is niet heel effectief natuurlijk. En... Um... Wat, is, wat zou jou beleving de, de rol van het hoofd-BFV moeten zijn tijdens een, een, een BCM-situatie? Is die er altijd of niet?
1: Nee, er zijn, er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, crisissen te bedenken waar uh, BFV geen rol in heeft. Uh, en uh, en bedoel, bij een datalek uh, heeft de BFV geen, geen uh, rol. Dus het gaat echt om uh, is wat mij betreft, de veiligheid van, uh, van mensen. Uh, zowel de medewerkers als, uh, als uh, bezoekers. Uh, en dat is eigenlijk voor ons, is, uh, wij hebben altijd een schema uh, waarbij emergency response, dus het uh, uh, de eerste stap is, mocht dat uh, aan de orde zijn. En dan pas het crisisteam volgen is de tweede stap. Ja,
0: ja, ja, ja. En uh, jij gaf uh, ook toen al aan van ja, communicatie is echt heel erg belangrijk op, uh, in zo'n situatie. Uh, kun je dat uh, nader toelichten?
1: Ja, communicatie zeg ik al, dat is een vak, uh, uh, crisiscommunicatie. Ik heb een kleine anekdote. Uh, toen, we, toen we het crisisteam hadden voor, uh, voor corona, uh, toen wij, wij, wij begonnen al in februari, terwijl de eerste besmetting in maart was. En in februari uh, gingen we ons pandemieplan uitvoeren. En uh, daar ga je onder andere ga je, uh, met alcoholdispensers uh, aan de slag en met alcoholdoekjes... En, uh, we hadden gecommuniceerd uh, naar de medewerkers dat, uh, dat we alcoholdoekjes uh, beschikbaar stelden voor de werkplek. En uh, in werkelijkheid zetten we die, uh, die doekjes neer in onze pantries waar je ook je koffie haalt. En uh, nou, die stonden er nog geen dag en ze waren weg. Dat, dat kan toch niet waar zijn dat het personeel dat meeneemt. Uh, maar goed, toen keken we iets beter. En toen, uh, toen uh, ze waren weg omdat ze naar de werkplek uh, gebracht waren. Want ze waren toch voor de werkplek. Dat hadden we toch gecommuniceerd, daar hadden we ze voor beschikbaar gesteld. Uh, dus ja, we hadden gewoon iets, iets, iets zuiverder moeten communiceren. We zetten ze in de pantry en als je ze nodig hebt voor je werkplek of je toetsenbord, haal ze daar dan. Uh, dus ja. ja, dan zie je eigenlijk wat we, een heel onschuldig bericht eigenlijk uh, in dit voorbeeld, uh, wat daar de uitwerking van is. Dus dat betekent dat je, dat je in crisiscommunicatie uh, echt heel goed moet nadenken over hoe wordt de boodschap beleefd.
0: Ja, en ook dat denk ik weer... Dat is een vak. Ja, en ik kan me ook voorstellen, als je dat... Jij vertelt het nu en ik hoop dat de luisteraars en kijkers denken... Oh ja, zoiets hebben wij ook gehad. Dat ze dat ook weer eventjes prikkelt om te denken... Hoe gaan wij dit doen? Het is natuurlijk sowieso communicatie altijd lastig... Zeker als het onder druk gaat. Hoe heb je dat dan eigenlijk geregeld? Heb je daar een aparte rol voor? En kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, communicatie is sowieso een rol in het BCP... Uh, dus ook in het crisisteam. En uh, goed, in ons bedrijf hebben we natuurlijk een communicatieafdeling... die zowel over de interne als de externe communicatie uh, gaat. En uh, nou, in, de, in de crisisvergaderingen... Dan, uh, dan bepalen we de onderwerpen waarover gecommuniceerd wordt. En meestal is het wel zo dat een inhoudelijk deskundige... Uh, daarna nog met, met uh, iemand van de communicatie... samen het bericht uh, opstelt, zodat uh, de inhoud uh, geborgd is... Uh, Waar het op dat moment over gaat, zeg maar, maar ook uh, vanuit communicatie, uh, de mensen er goed over nagedacht hebben van uh, is dit eigenlijk een eenduidig bericht. En uh, communicatie is sowieso belangrijk, zowel uh, natuurlijk extern uh, naar, je, naar je klanten of je toeleveranciers, uh, als het tenminste een crisis is die dat ook raakt. Uh, maar ook intern. En dat wordt soms ook nog wel eens vergeten. Dan uh, besteedt men wel uh, uh, externe aandacht aan de externe communicatie. En neemt men het eigen personeel niet mee. En uh, uh, ja, het zou natuurlijk raar zijn dat jij uh, via internet moet lezen wat er, uh, wat er bij jou speelt, zeg maar, bij wijze van spreken.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen. Nou, ik las wel van de week uh, dat de, de Zara in een uh, filiaal, bij Haarlem... Het personeel wist dan wel al dat het uh, gesloten zou worden, maar de beklanten helemaal niet. En dat gaf ook heel veel reuring, uh, begreep ik, dat er beveiliging moest komen om mensen uh, rustig te houden en dergelijke. Oeh, dat mocht dan nog niet extern gecommuniceerd worden, maar ieder, iedereen wist het wel intern. En dat, ja, dat was in ieder geval, denk ik, zo'n voorbeeld van, oeh, daar hadden ze wellicht even iets meer over uh, moeten nadenken.
1: Ja, wij, wij communiceren altijd intern eerst voordat we extern uh, communiceren. En uh, dat heeft ook met de grootte van ons bedrijf te maken. Uh, kijk, als je, als je intern niet de juiste informatie hebt we weten gewoon dat pers contacten heeft met mensen bij ons binnen dus uh, uh, ja, als we intern niet de juiste informatie in de juiste toon zouden zetten dan krijgen we vanzelf spontaan externe communicatie die je niet wil
0: nee, dat snap ik dat snap ik. en uh, mensen die, die hier nog te weinig van afweten hoe komen ze aan deze, uh, ja, deze, deze kennis?
1: nou, er zijn verschillende uh, uh, organisaties die uh, advies kunnen, kunnen uitbrengen. Net zoals jij uh, advies uh, op, op BNV-vlak uh, hebt, zijn er organisaties die, uh, die uh, in crisiscommunicatie kunnen helpen. Uh, maar ook in, in business continuity, uh, die uh, ook uh, de, de test kunnen organiseren, bijvoorbeeld. We hebben, we, we hebben pas een externe test gehad met zo'n organisatie. Uh, uh, dat geeft toch weer voor ons ook weer, uh, weer ander zicht uh, op een andere aanpak. En uh, dat was goed om, uh, om een keer te doen.
0: En, en vanaf welk moment zeg je van, uh, of laat ik het anders zeggen, welke dingen zou je vooral qua BCM intern moeten houden en welke zaken qua BCM vooral extern? Dus kijk, met zo'n test kan ik me voorstellen dat je dat uh, fijner kan laten doen. door dat door een extern bedrijf te laten doen. Maar wat zou echt zaken. dat, dat zou eigenlijk elk bedrijf. van pakken beet 50 uh, personen en meer. ...echt zelf goed in de vingers moeten hebben?
1: Nou, ik denk dat je je kunt je laten begeleiden op, uh, op het proces. Hè? En dat is eigenlijk iets van, van in de voorbereidingfase. Hè? Niet tijdens een crisis. Mm -hmm. Tijdens een crisis moet je het gewoon zelf doen. Ja. Eh? Maar, uh, en dat geldt ook voor je, voor je communicatie. Maar in vredestijd, als er nog geen crisis is... ...dan uh, kun je je op het proces laten begeleiden. En dan is het uh, voor, voor veel bedrijven natuurlijk ook prettig... Want uh, zeker als je het voor de eerste keer doet, dan uh, denk je: van ja, welke risico's moet ik nou opletten, en uh, wat zouden nou mogelijke oplossingen kunnen zijn? Nou, er zijn bedrijven die dat uh, dagelijks uh, doen, dus die hebben alle, alle kennis. Uh, en, uh, nou, dat is, dat is goed. En ook op het gebied van communicatie: uh, uh, als je niet echt een communicatieafdeling hebt. Uh, dan uh, nou, kun je daar ook een stuk kennis en ervaring uh, op doen. En dat doe je in vredestijd. En uh, nou, als er echt iets aan de hand is, dan uh, denk ik dat je het uh, zelf uh, moet organiseren.
0: Even ter, ter afsluiting, welke uh, eerste stap zouden mensen moeten zetten naar jouw idee die daar uh, nu nog uh, niks te weinig qua BCM hebben gedaan? Wat zouden ze bij wijze van spreken meteen morgen kunnen doen om dit uh, verder op te pakken?
1: Nou, denk eens na over, over de risico's. En, uh, je vindt, op internet vind je wel, als je zoekt uh, wat, uh, wat lijsten over, uh, over uh, risico's. En uh, die zijn vaak gegroepeerd. Hè? Organisatorische risico's, wat kan er intern gebeuren. Uh, technische risico's, dan denk ik bijvoorbeeld aan, aan, aan datalekken en hekken. Uh, en, en, uh, uh, en, en ook gijzelingen, wat tegenwoordig veel gebeurt. Uh, je hebt ook uh, natuurlijke risico's. Hè. Dan denk ik aan, uh, aan ernstige regenoverlast of uh, uh, sneeuw of iets dergelijks. Daar dat vergissen trouwens heel veel mensen zich in. Sneeuw is ontzettend zwaar. Dus uh, heel veel constructies uh, zijn niet in staat, als het goed sneeuwt, uh, om, om dat te dragen, bijvoorbeeld. Uh, dus dat soort, uh, dat soort risico's uh, uh, die kun je wel vinden. En, uh, en uh, nou, denk daar eens over na of dat kan optreden. En. Uh, en uh, ja, dan heb je al een eerste stap gezet en dan, uh, dan uh, doorpakken. Dan ja. kijken we of die risico's je echt raken en wat je daar tegen kunt doen.
0: Nou, Wilfried, ik ben in ieder geval heel erg blij uh, dat je tijd wilde maken voor deze, deze aflevering. Want ja, ik, ik, wat ik al, waar ik al eerder uh, uh, heb aangegeven, het is gewoon heel erg belangrijk dat die twee, niet meer als twee verschillende eilandjes met elkaar, uh, nou, naar elkaar gaan zwaaien, maar juist met elkaar gaan samenwerken. Want dat denk ik alleen maar de kracht zal, uh, zal vergroten. Um, Nogmaals hartelijk dank en uh, ik hoop dat uh, de luisteraars uh, er wat aan hebben gehad. Als ze nou nog vragen hebben, hoe kunnen ze jou uh, wellicht het best bereiken?
1: Ja, wat mij betreft, uh, 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 bijvoorbeeld via LinkedIn, daar sta ik op. En uh, dan wordt het een beetje gereguleerd. En uh, vandaar kun je een bericht sturen. Uh, nou ja, je kan ook uh, e-mail gebruiken: dat is wilfred.kilwinger.eu. En dan uh, komen ze ook bij mij terecht.
0: Nou, top. Gaat helemaal lukken. Uh, nogmaals, wat hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, beste luisteraars, graag tot de volgende aflevering. En heel veel succes met het nemen van niet alleen de eerste stap, maar ook de vervolgstappen.